0: Estamos no ar com mais um filme no ringue. Hoje, desafiante filme dinamarquês. É dinamarquês? Lupe, Joana, vocês que vão enfrentar esse filme comigo aqui hoje. Eu, Kajin, dinamarquês? O filme Drunk? É com o único ator que tem na Dinamarca, que é o. Como
1: é o nome dele? Você que é bom de nomes? Todas as... Todas as coisas é dinamarquesas tem esse cara. Todas as últimas séries dinamarquesas que a gente tinha esse cara.
0: Ele é, ele é o Ricardo Darim da Dinamarca. É o Ricardo Darim da Dinamarca. Então, o filme Drunk, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional, melhor filme estrangeiro, né? É, agora no último Oscar. É um filme que eu demorei para assistir. Tive medo de assistir esse filme, mas assisti. Assisti, prometi para vocês essa semana aqui, assistir para a gente fazer esse Um Filme no Ringue. Então, Lupe, começando Sim, por você...
1: Sei, sei, ele se comprometeu aqui e, e cumpriu o promessa. Parabéns, parabéns. Cara.
0: Isso aí, me comprometi. Vamos lá, vamos enfrentar aqui no ringue. Lupe, começando por você, aí. quais as impressões aí do Drunk?
2: Eu? Eu, Ana.
0: Você, você, Lupe, começando por você.
2: Bom, se o Jonathan é perigoso, eu acho que esse filme é ultra perigoso para mim, então, né? Porque tem muitas similaridades com o personagem principal, né? Não só por ser professor, mesma disciplina e uma tendência, assim, pela bebedeira. E eu acho um filme que ele começa um pouco lento, mas aos, aos poucos ele vai te cativando. Pelo menos isso aconteceu comigo. Eu acho que ele tem um pouco essa lentidão que aos que de uma maneira bem surpreendente ele vai te mostrando outros cenários para desvendar o personagem, ver que tipo de reação eles estão causando, é um filme divertido e me surpreendeu que ele tenha sido acolhido pelo, pelo Oscar e pelo pelo Wittenberg também em específico, né? que é um diretor que tem filmes muito diferentes, esse Drake me surpreendeu, que ele tenha uma pegada meio Hollywoodiana também, pegada meio divertida. Não sei se os meus colegas vão dessa visão.
0: Joana, você compartilha dessa visão? Quais são as suas impressões iniciais sobre o filme Drunk do Thomas Winterberg? É... tem uma questão
1: aí que é a nossa fragilidade emocional, né? Que a gente antes já ficou balançado. <risos> com medo aí antes de ver, mas é porque é isso que o Luco falou, né, o próprio a própria ideia do filme é uma coisa que acho que não só pra quem é professor ou no meio assim, mas não sei, assim tem uma questão muito de existencialista, eu acho não sei se é a palavra certa existencialista mas de, né que atravessa, né, para além da, do universo ali, né, de sala de aula, da rotina dele em si, poderia ser, o personagem poderia ter qualquer outra profissão e, e poderia ter o mesmo problema, né, de estar levando uma rotina que caiu no marasma ali, a relação dele com a esposa, com os filhos, parece que é tudo, é, tipo, no automático, eu tenho essa impressão no começo do filme, de que ele está vivendo no piloto automático, assim, né, e acho que até no caso como ele é professor, então ele está sempre dando as mesmas aulas, aí, tipo, os alunos estão entediados na aula dele e tal. O que mais me chamou a atenção é, foi a coisa da dança, né? Da primeira, a primeira não, mas uma das primeiras cenas ele no, no bar com os amigos, né? E comentam que ele dançava jazz e ele falava, não, tem dor nas costas e tal. E, né, e na sequência várias coisas que ele desistiu de fazer, né? Ele comenta que ele desistiu do doutorado. E foi ficando, aí aceitou o emprego e tal. É, e aí, na enfim, tem todo o filme. E aí, na última, última imagem, né ele dançando. Isso me chamou muita atenção, porque eu tinha é, abordado essa questão da dança é, na minha terapia. <risos> aí a terapia sugerido que eu fizesse dança. Às algum tipo de dança para estimular a, a espontaneidade. Né? Porque a dança é isso, é uma coisa que... Ela é, ela é algo que vai, vai além do ego, né? Algo, é, tipo, deixar o seu corpo falar mais do que a razão, né? Deixar abrir espaço ali pro inconsciente, pro movimento espontâneo, principalmente o tipo de dança que ele faz ali, que é o jazz, né? Então, ele é esse cara que tá ranzinza, que tá enferrujado, dominado por uma rotina, aí ele atravessa essa, né, essa, essa experiência aí do filme e ele termina dando dando vazão uh, né, ao, ao, ao que ele é, né, que ele que de fato era uma pessoa que dançava, era uma pessoa feliz, uma pessoa animada, que foi, foi sendo tomada né, pela
0: rotina. Sim, é, eu, eu até falei, brinquei, mas falando sério, que eu tive medo, porque o meu medo ele partiu de uma manchete que eu li em algum lugar, que falava que o Thomas Wittenberg, falava que o filme era um, um filme sobre o quanto é difícil viver, né, a dificuldade de lidar com a, com a vida. E, e né, passando por, por esse momento mundial da pandemia, com, com questões pessoais também, eu fiquei um pouco com medo de enfrentar um filme que tratasse da dificuldade de viver, porque a gente está num momento muito difícil. Ainda assim, o mundo é, é difícil viver no mundo todo, mas sendo brasileiro, amigo, a, a dificuldade é... é, é... É, é levada a uma potência muito alta. Eu, Mas é um filme eu, feliz,
2: apesar disso, né?
0: Então, é um filme é, filme eu, eu não sei, eu não sei. Eu, eu, achei, eu achei que ele tem uma pitada um tanto cínica é, sobre a vida, é, achei que ele não cai numa armadilha moralista sobre o alcoolismo, isso é bacana, né? ele não, não vai por esse caminho fácil moralista, do alcoolismo, da, da fuga da realidade simples e pura ele explora de maneiras diferentes ali com os seus protagonistas tem um protagonista principal é, um dos professores mas você tem os outros três ali que têm funções muito importantes no filme é, para explorar essa questão da vida e da, da, do confronto com o álcool né da utilização do álcool para atenuar as dificuldades da vida de forma diferente. Então, é, cada um dos quatro acaba tendo, o, de certa forma, uma relação e, e um caminho diferente no, no lidar com, com o álcool na, no experimento que, que o filme propõe. Eu, eu não sei se é feliz é, o filme, porque eu fiquei em dúvida justamente sobre o final. No final, onde é, o cara está aparentemente reconstruindo a vida de uma outra forma, sem a muleta do álcool, porque basicamente o a, embora não seja um filme moralista ele nos dá a, a sensação de que o álcool é uma muleta uma das muitas muletas para a gente ir levando a vida e ir tocando em frente mas quando justamente ele eu, o nosso protagonista ele se afasta do álcool ele evita e tudo mais e que parece que as coisas vão começar a dar certo para ele né com na, na relação familiar amorosa e tudo mais o final do filme é ele, é ele se entregando de novo ao álcool, não resistindo e feliz, dançando e tudo mais, mas meio que dando a entender que é, é, para ele também o álcool é mais forte. Enfim, não sei se vocês o que vocês pensam dessa, dessa interpretação do final, de que não foi algo exatamente tão feliz.
1: Eu vi de uma maneira muito diferente, assim, do que você está falando, tipo. Primeiro, que, que eu fiquei impressionada que a profissão de professor do ensino básico lá na Dinamarca realmente dá uma qualidade de vida, né? Tipo, <risos> Ele fala que disse o doutorado que ele ia ter um filho, então ele tinha que aceitar aquele emprego que ele era bom. Eu falo, nossa, deve-se pagar muito bem para um professor de, né, de ensino médio na Dinamarca. Realmente é o primeiro mundo. <risos> é... Enfim, mas não era isso que eu ia falar. Eu entendi a relação do álcool como sendo assim... Parece que, porque o que eu acho que o é uma muleta ali, ele é algo que dá vazão a esse, esse lado mais espontâneo, mais inconsciente das pessoas. E eu tenho a impressão de que o filme está dizendo assim: as pessoas estão todas é, cansadas e entediadas. Joana Mitiana aí, do rolê. Né, Seu, da... é, é.
2: Seu ok? Joana Nitiana do rolê é. aí.
1: Momento Nietzsche. Não, é, é isso. Elas estão levando ali aquela vida e o álcool ele não aparece como uma muleta, mas como algo que é, baixa, é, tipo, dá espaço para esse lado mais inconsciente, mais espontâneo, baixando o ego, baixando o, o seu lobo pré-frontal, ou seja, como você queria chamar. Né? Então, é como se ele dissesse assim, a, a, o modo de vida que a gente está levando, né, o nosso eu racional não dá conta de encontrar é, respostas, as respostas mais adequadas, o um modo mais feliz, digamos, de viver aqui. Porque a gente está entediado, a gente está no piloto automático, a gente está cagado, circulado. Então, a gente precisa dar mais espaço para o nosso lado lúdico, nosso lado é, espontâneo, para a gente conseguir levar, é, reinventar a vida, é, pensar a vida de outras formas. É, é, conseguir encarar nossa rotina de outras formas, de forma mais alegre. Então, eu tenho a impressão de que o álcool, ele não é esse muleta, mas ele é algo que, que permite dar vazão a esse lado mais lúdico do ser humano, o um lado mais criativo, mais espontâneo, né? Tanto que isso, a aula dele, ele continua dando a aula mesmo embriagado, né? Mas é uma aula totalmente alegre, ele está espontâneo, ele experimenta métodos novos, ele né, trata os alunos até com mais leveza, com mais alegria, tipo é... não é que ele bebe e aí não vai dar aula né? chuta o balde, vai fazer outra coisa, não ele bebe um pouco e aí isso permite que ele leve a rotina dele de uma outra forma então eu fiquei com essa sensação de que isso poderia ser álcool, poderia ser algum, algum tipo de droga eles poderiam estar fumando maconha poderiam estar, sei lá, podia, poderia ser outra substância ali que tivesse o mesmo efeito, entendeu que esse efeito de liberar o lado mais lúdico e mais espontâneo do ser humano para lidar com a rotina de outra forma
0: Lupi?
2: É que eu acho que, de alguma forma, essas duas interpretações elas não são mutuamente excludentes, né, que eu acho que, de alguma forma, tem uma questão ali de, de ultrapassar os limites, conforme a interpretação do Johnny, porque eu lembro, né, que em certo momento do filme, eles ultrapassam justamente a dose que eles tinham planejado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu concordo com essa ideia da Ana, até pela questão da dança no filme, essa espécie de liberação da vida corrente que eles que eles têm, o quarteto de protagonistas, e que, ao mesmo tempo, funciona como não só um escape, mas como uma, uma força para eles desbloquearem né, aquilo que estava neles. Né, que eles estavam tendo recuperar aos poucos, que estavam neles mesmos. né Tinha sido soterrado pela família, tinha sido soterrado pelo emprego. E acho que, de alguma forma, os protagonistas, eles... Se equilibram nisso, né? De ultrapassar os limites, que eu imagino que na né, não seja bem posto, até do ponto de vista do trabalho, lá né, na escola, e ao mesmo tempo deles se encontrarem nesse processo. Porque eu acho que o que também faz eles perderem de vista do que são ali não é só o álcool, né? É também o trabalho, a família, quem eles queriam ser desde o começo. Eu acho que isso é um pouco. A compreensão que o filme tenta explorar, né? Quem tá escondendo quem, quem tá tentando mostrar o quê, quem está tentando recuperar o quê. Foi um dos pontos que eu me interessei é, nesse filme e eu acho que ele tem uma mensagem otimista, porque no fundo é alguma mensagem para exaltar a vida, né? Não sei se, se vocês concordam, mas esse processo de descoberta do filme através do álcool ele é interessante por causa disso, né? E aí eu lembrei de Nietzsche na hora, né? que é justamente o filósofo a embriaguez que tenta recobrar a vida por meio dos impulsos negados. E, e não acredita o Deus que não dança. Exato.
1: Isso aqui é uma citação para vocês. Está
2: <risos> aí a nossa literária de plantão, Joana. Mas acho que essa mensagem é a que ficou mais forte para mim. Né? É por isso que eu enfatizo que é um filme sobre a vida, no final das contas. É né? um filme sobre o sentido da vida. A gente tem, tem tido muito de, desses filmes, Filmes, efetivamente, né? Eu te, te o som recentemente e, e vejo como que esses dois filmes caminharam aí, junto aí, pelo menos nesse período de anemia.
0: Não, eu concordo. É um filme sobre o sentido da vida ou, ou como dar sentido à vida, né? Quais são os caminhos para dar sentido à vida que, que, que podem ser desde é, conseguir efetivamente ajudar um aluno no caso de um do, do, dos amigos, né? Que acaba indicando o caminho do álcool para o menino é, se sentir mais relaxado no momento de um teste importante, ou o caminho de, de conseguir enxergar a sua família de uma maneira diferente, suas relações, mas eu ainda fiquei com a impressão do, do, da armadilha da vida, do cinismo em relações, porque para mim tem dois momentos chave que me levam a essa interpretação. O primeiro momento é o momento onde os amigos se reúnem e decidem deliberadamente fazer o último experimento, que é ir até onde é, aguentarem, digamos assim. Onde, a princípio, o nosso protagonista ele não quer participar daquilo, ele acha aquilo, não, parei, vou voltar para minha família, eu estou começando a arrumar as coisas e tal só que chega um ponto ali, ele está quase indo embora e ele não resiste. E bebe e entra naquela bebedeira que tem consequências lá muito, muito graves para todos eles. E, e o momento final me parece também muito isso, de novo, ele está ali ajeitando a vida, entre aspas, pelo menos o aspecto familiar, e, e novamente ele é levado a uma tentação é, da qual ele não consegue resistir. Então o que me parece o que que eu li como mensagem ali a gente tá realmente buscando um sentido para a vida, tá buscando coisas que nos façam suportar a, o tédio a, as nossas rotinas duras no, nos nossos trabalhos como a Joana disse no início pode, ele poderia ser um professor, poderia ser um burocrata, poderia ter milhares de profissões que é, eu acredito que aquilo ia se repetir eu acho que tem um fator agravante dele estar na Dinamarca, né? onde supostamente, não, não conheço a fundo, mas a vida é menos difícil do que a vida de um é brasileiro, por exemplo.
2: Essa é uma das contradições interessantes dos países nórdicos, né? porque embora a gente reconheça é, as políticas da Dinamarca, da Suécia, da Finlândia como as políticas de bem-estar social mais bem-sucedidas aí no século XX, elas também ostentam taxas de suicídio né? E eu até brinco de vez em quando, né? De que é, eu acho que as taxas de suicídio na Suécia, por exemplo, são devidas ao ABBA, né? Se eu tivesse sido fruto de um povo que criou o ABBA, também me suicidaria, né? Mas eu acho que essa questão... Essa questão do... Que é, ninguém vai levar essa afirmação ao cérebro, né? Todo mundo sabe que você está brincando, tudo bem. É, mas acho que é aí que, eu acho que essa pergunta fica mais é, latente, né? Porque você não tem todos os problemas, você não tem todas as dificuldades que atrapalham a vida, que você fica todo tempo tentando superá-las. E aí, quando você tem toda a condição do mundo e você não encontra a resposta para o centro da vida, eu acho que aquela pergunta fica batendo mais forte, né? E a vida fica ainda mais insuportável.
0: Exatamente. A Joane ia falar alguma coisa? Não? Ela está Eu ia dizer
1: que... A Alba tem tudo a ver com esse filme, inclusive. You can dance. You can dance. You can dance. You can dance. <risos> eu, Não, mas realmente. Eu, eu trouxe realmente a, a música, a banda exata. Mas o que eu ia dizer é que... You can dance. Não. O que eu ia dizer é que é curioso, né? Que a Dinamarca, esses países nórdicos, é como se fosse ali a. Eu não sei se é a expressão que os filósofos gostam, mas que é tipo o mundo ideal ali, né? Tipo, se você pudesse, uma sociedade em que todas as necessidades estão supridas, é... de que maneira os indivíduos vão se comportar, digamos assim, moralmente, né? E aí é que surge essa questão de as parece que é mais propício ao niilismo, à depressão, né, é, justamente por ter, por já ter todas as questões sociais, né? não ter problemas sociais maiores, se ele estivesse no Brasil, ele ia ter tanto problema para resolver que ele nem ia ter tempo de ficar entediado.
0: Exatamente, exatamente isso, Eu, o, o, a questão da, da facilidade, entre aspas, né, da vida do, do, dos países nórdicos, da Dinamarca, onde você tem menos questões de sobrevivência a resolver, ou seja, você tem todo um aparato social que te garante um emprego, te garante uma estrutura de proteção social que, é, assim, você vai, vai passar a lidar com outras questões da vida. E por isso que eu, que eu considero que é, o álcool é sim uma muleta, da maneira que é apresentado, e, e é algo que ajuda eles. A, a, a liberar algo de si que estava oprimido, ou que estava escondido ou que eles não conheciam como poderia ser, como você falou poderia ser uma outra droguilista maconha, outra droga poderia ser uma religião poderia ser várias coisas que, que você coloca no lugar do, do álcool ali e, e serve como uma ferramenta de alienação e, e conforto temporário só que a grande questão é e aqui né, vou eu para o niilismo também. A grande questão é que, em algum momento, a brisa acaba, né, amigo? E você sempre volta para a realidade. Então, é uma escolha muito difícil né, entre encarar a, a realidade sóbrio, sem nenhuma. Sem nenhuma muleta, sem a religião, sem sei lá o que. Às vezes a muleta são as dificuldades sociais que você passa na vida. Mas, a é, muleta eu é, acho é, que é, é justamente que... ter que, que garantir o jantar e o almoço. Isso dá sentido eu à acho vida. Que
2: Quando é você... um pouco isso que a gente discorda, Johnny. É o fato de que você está encarando como. de que ele serve para acabar com os desconfortos da realidade enquanto que talvez a interpretação, talvez a alternativa seja que a, a, a realidade está sufocando eles ao ponto deles de se perderem, e esquecerem quem são, entendeu? Então tem tem digamos assim os dois lados da moeda na mesma no mesmo personagem, por isso que eu acho que essa contradição não é não é resolvida no filme e é interessante que o, o diretor deixe para a gente escolher isso, né? Porque se a gente deixa que o personagem veja a vida só pelos olhos intermediantes, do trabalho, da família, ele esquece todos os sentidos que ele teve. E, ao mesmo tempo, se ele recorre ao álcool, ele também perde é, um pouco de interessante que existe na realidade dele. Então, eu acho que as duas formas de ver, de alguma forma, os desafios do filme, filme coloca que a contradição não vai ser tão facilmente resolvida, né?
1: Eu tento concordar com o Lupe, é, me parece que ele está embriagado de realidade, tanto que eu, é, eu falei que eu estava vendo de maneira diferente do, do Johnny, mas faz sentido a leitura do Johnny também, eu acho que tem essa dualidade, porque ele está embriagado da realidade a ponto de não, não, não conseguir mais dançar, né, tipo, a rotina estava embriagando ele, tomando conta e, e, e adormecendo quem o outro lado dele, que era o lado espontâneo, o lado que era feliz, né.
0: É, não, é, é pesado isso aí, hein? A, a rotina, a vida, a família, a, adormecendo, matando, enfim, o lado que era feliz é, é uma, uma constatação bem, bem pesada. E, e por isso que eu... Assim, eu, eu, eu acho que eu não discordo tanto de vocês, eu só, eu só tenho um, um modo de ver, né? Aquela história do ponto de vista é só um ponto de onde se vê. De que... É, é cínico, de certa forma, por isso. Se, se eu não tenho uma resposta objetiva, feliz ou triste, e eu passo a ver o mundo de maneira, de certa forma, clara, mas ao mesmo tempo que essa clareza não me dá resposta nenhuma, objetiva, significado, sentido, que é a desgraça dos filósofos, né? É, eu eu, eu, eu para sobreviver, eu apelo ao cinismo, e o cinismo ele tem várias formas. Uma das formas é isso: é me esconder no álcool, é me esconder em alguma droga recreativa, ou me esconder no trabalho, muita gente faz isso também, né? é você frente à, à, à impossibilidade de dar uma, de dar vazão ou sentidos superiores a essa experiência da gente aqui na Terra. Se é que tem outra, é você utilizar do cinismo para como como ferramenta de, de escapismo, de assim eu não me mato, mas eu vivo de uma maneira a, a cínica, sabendo que nada disso aqui faz sentido. É cínico, eu
1: entendi cínico também no sentido assim de que Tipo, ele só tem um limiar ali que ele tava indo e, e gostando de, né, eu ficando eufórico com, com liberar esse outro lado dele. E aí, quando tem o, a questão lá do amigo dele se matar, ele fica com medo. Ele fica com medo dessa liberação, ele fica com medo de se matar, sei lá, de perder o controle também. Eu fiquei com a sensação de que ele ficou com medo daquilo... E aí ele resolveu voltar para um lugar seguro ali, que era o, o casamento, né? Ele, ele tenta recuperar o casamento, que é, tipo, onde ele estava seguro ali. Estava acomodado e ele viu que ele está indo longe demais daquela rotina. Ele está se afastando muito daquela zona de conforto dele, quando ele perde um amigo. E aí ele tenta voltar e, e aí parece que ele está procurando esse, esse meio termo, né? Que aí ele volta, mas continua bebendo. Aí ele fica é, tentando encontrar ali o equilíbrio tipo, Manter o casamento, manter a rotina, mas também é, manter a espontaneidade. Né? E dá a impressão de que o filme acaba dessa, não acabando, né? Acaba com essa com essa dúvida aí de se ele vai conseguir manter as duas coisas, né? Manter a espontaneidade e manter o casamento a rotina, né?
2: Que, que, é um, que é um baita desafio, né? Que é, digamos assim, talvez um maior desafio da, da vida, né? Que é, digamos assim conservar quem nós somos ao mesmo tempo em que a gente consegue que a gente se mantém dentro de um mundo que vai fazer a gente ser engolido pelo que ele é. Então, eu acho que faz sentido essa questão pairar no filme e ao mesmo tempo é, ser o motor desse personagem, né de todas as contradições desse personagem. E eu acho que é por isso que eu não espero que o filme resolva essa contradição, e eu acho que o filme deixa em aberto essa resposta, porque eu acho que é essa resposta, talvez, para o cara que está assistindo o filme. Né? Significar essa pergunta na cabeça dele e repensar aquilo que ele tem em vida. Se a arte serve para alguma coisa para nos fazer aí provocar essa questão. Enfim, acho que essa é uma boa toada.
0: Não, eu acho eu acho interessante que esse filme. Ele, ele é do Thomas Wittenberg, ou seja, a gente é fora do ar aqui do, do nosso outro podcast. A gente falou muito do, do, do Dogma 95. O Wittenberg junto com Las Montrier é, é um do, dos criadores do movimento e eu acho muito interessante como é, os dois é, de repente a droga deles, ou a bebida deles, é de repente o cinema, como os dois utilizam o cinema. Fazer um filme, se expressar artisticamente, como, de certa forma, a, a, a muleta deles no sentido psicológico. Porque... Mas o,
2: a visão deles de mundo difere completamente, né? As, as não, que... não, é, não tô, é eu, eu não tô falando. Da leitura,
0: assim. Não estou falando da leitura de mundo, estou dizendo da utilização da arte enquanto uma ferramenta é, muito pessoal. Né? ao passo que o, o, a gente, quem assistiu o Anticristo assistiu Melancolia, sabe que o, que o Las Von Trier estava fazendo é, psicanálise através dos filmes Enquanto mas não, o Wittenberg também está fazendo não, é, também. é isso que eu estou dizendo é exatamente o que eu estou dizendo que o Wittenberg, né, esse filme é ele... o <risos> Wittenberg ele deu uma declaração de que ele fez esse filme para, de forma a lidar com uma perda familiar, né? se não me engano, um filho ou uma filha. Então, ele também está fazendo isso é, e deve ser algo muito pesado. Eu, como pai, imagino que a perda de um filho e você contrapõe o sentido da vida. Que sentido tem a vida quando um pai perde um filho, quando a ordem natural das coisas deveria ser outra, enfim. É, é, e acho que ele reflete sobre isso de uma maneira artisticamente é, interessante, né? Ou seja, eu, essa primeira meia hora aqui do, do filme no ringue mostra que ele está nocauteando a gente, está dando porrada, porque um filme que suscita tantas questões como as que a gente discutiu até aqui, é, mostra que o, que o diretor, o artista, ele foi muito bem, né?
1: e tem uma porrada aí maior que eu acho que é um sentido genial do filme que assim não poderia ser só o professor né só o personagem principal fazendo o um experimento mas ele colocou ali um grupo de amigos e cada um desses amigos tem uma vida diferente né um é nunca se casou e é solitário o outro é jovem ainda tipo, acabou de se casar ainda tem filho pequeno ele que é o personagem principal né já tá casado há muitos anos cada um deles tem uma trajetória diferente para dizer assim não importa qual a sua trajetória, se você escolher ficar sozinho, se você escolher casar, se você acabou de casar ou se você ficar casado há 40 anos, você vai inevitavelmente é, é, se deparar com essa mesma questão existencial. E eu, eu, eu senti muito isso, que ele colocou não à toa ali os personagens, cada um com um perfil diferente, né, com uma vida diferente, para dizer. todos eles estão com o mesmo, encarando o mesmo problema existencial ali, né, independente de, do caminho que você vai seguir. A vida não tem, não tem solução.
0: Não, e cara, o filme abre com uma citação do Kierkegaard. Então, amigo, é, é meio que isso. Não, não tem solução mesmo. Ele abre com o com, com um filósofo, o Lupe, que é o nosso filósofo aqui, pode falar melhor, né? Para a audiência, é, mas, aqui, eu... Aqui, mas eu acho que ali já indica o um caminho. O
2: Kierkegaard é, é o existencialista dinamarquês cristão, né? A saída dele para o grande problema de significado é essa angústia permanente que não tem resposta sobre de onde viemos, enfim. Só que nem. É,
1: o que o
2: é o filósofo do Salto de Fé, né, que fala que nós devemos acreditar, mas acreditar sem resposta, como resposta para o sentido da vida.
0: Não, inclusive tem um filósofo brasileiro, vou, é, acho que é a segunda vez que eu sinto esse filósofo, engraçado que é o filósofo Projota, que ele diz que a, a vida é sacrifício fechar os olhos e se entregar. Ou seja, é, ele está traduzindo... O Kierkegaard
2: eu concordaria com isso, concordaria com o filósofo Projota. Integralmente. Mas
0: como, integralmente, né? Eu acho que é o contrário, né? O filósofo Projota que está traduzindo e concordando com, com o Kierkegaard. É, mas como vocês veem essa questão da repressão social, que eu acho que a, a, aos escapes, a, a, a... porque na verdade a, a decisão de repente do, do nosso protagonista principal, é, ela se dá, é, na, Joana, nem tanto pela, pela, pela situação do amigo, mas eu acho muito pela repressão social que tem ali no contexto escolar e familiar, depois do, do experimento é, de passar de todos os níveis. Como vocês veem essa questão da, da repressão social no filme? Lupe?
2: Bom, eu acho que,
0: que é um pouco.
2: Então, tudo bem, acho que a gente pode ter essas reiterar essas duas interpretações, né? Que é um pouco o ponto deles terem ultrapassado um pouco dos limites. Mas, ao mesmo tempo, esse também um dos... É, da reprodução, do desconforto que eles, que eles sentiram e que começa o filme, né? Que, de alguma forma, a repressão social é o ponto de partida deles de constatação do marasmo, de que eles não conseguem fazer muito com a própria vida, de que eles estão repetindo, de que eles, de alguma forma, estão reproduzindo aquele cenário do... Principalmente o protagonista principal, né? De ter uma vida repetitiva, de ser, digamos, aquele mito de Sísifo de você estar fazendo diversas vezes a mesma atividade e nunca mudar, enfim, de, de ficar ao mesmo tempo esperando que alguma coisa aconteça. E aí, ao mesmo tempo, quando acontece, acontece nesse ponto de vista aí de que eles, de alguma forma, vão ser quase penalizados ali. Eu fiquei com essa impressão, não sei se a Ana teve uma impressão diferente
1: eu não senti muito no filme a coisa da pressão social assim, moral eu senti mais que era um problema é... vou pedir desculpa aí pelo barulho porque tem uma linha de trem atrás do não eu descobri isso depois de mudar é... fica fazendo bastante barulho mas enfim, é... achei que era um problema social generalizado porque não sei se vocês lembram uma das primeiras cenas do filme são os adolescentes embriagados embriagados no trem e tal, e aí a sociedade está ali, né, incomodada, que eles estão muito bêbados, e aí começa a questão, né, tem uma reunião ali de, da escola para decidir o que fazer com os jovens, porque eles estão muito embriagados. E, e aí eu fiquei com essa questão, assim, de... de parece é, que, é, que, é, que, é, que, é, que os jovens já, já soubessem, entendeu, o que espera eles na vida adulta. E, Mas eles têm talvez certeza que eles
2: estão é, tentando recuperar a juventude, né? tem isso principais. tem o final
1: também tipo que é isso mas eu fiquei também com a sensação de que assim aqueles é, aqueles adolescentes já sabem é, o caminho que eles vão tomar né que é muito já é muito pre, pre, como se diz previsível é, o que eles vão como vai ser a vida deles a partir dali né a partir do momento que eles vão se formar eles vão entrar numa faculdade ou não eles vão ter como a gente estava falando né uma uma vida garantida né uma vida segura numa sociedade onde eles vivem. Então, dá a impressão de que eles já sabem que a vida adulta, inevitavelmente, vai cair num, num marasmo, numa rotina. Porque também é, tem isso, né? Que o álcool é um problema social nesses países, e, e, e os índices de alcoolismo lá na, né, na, na juventude, na adolescência, são altos. Então, eu fico com essa impressão, assim, não, não tanto da pressão social e do moralismo, mas uma impressão maior que era um... É, aquele tédio, aquele marasmo era generalizado ali na sociedade e que o jovem, aqueles adolescentes já, o jovem, o jovem é, já tava prevendo e já tá bebendo já sentindo a cara assim para que já sabe que a vida vai ser isso, sabe? não sei, eu fiquei, eu fiquei refletindo ali o que, que ele quis dizer com aquela cena assim é, botando primeiro o jovem bêbado depois os mais velhos recorrendo à bebida né? não sei se eles estavam recorrendo à juventude mas talvez, tipo, dizendo assim a juventude tem a resposta. <risos> não, brincadeira, não sei não sei o que ele quis dizer, mas trouxe aí a reflexão.
0: Eu vi de uma forma diferente, eu vi mais como a, um, o retorno à juventude, à ingenuidade, ao momento onde você não tinha ainda a, uma visão do todo, então é, os jovens bebem, mas eles não bebem enquanto uma muleta, eles bebem de uma forma mais espontânea, mais entregue, mais é, viva a vida sabe? Enquanto os adultos bebem de forma social, contida, é, experimental, né, científica, da maneira com, com, como, como o grupo de amigos faz, e que a bebida é o passaporte deles de volta para essa juventude de sonhos e ingenuidade onde é, se acha que, que se pode mudar o mundo, que se vai mudar o mundo, enfim. É, tem tem um, o personagem, um aluno que é super ansioso, que tem a dificuldade lá nos testes finais, porque fica muito nervoso, e, e, e recorre ao álcool, né? O, o, o professor, um dos professores, indica para ele esse caminho do álcool, como uma forma de relaxar antes do, do teste final e tudo mais. Eu acho que dá esse contraponto de, olha, é, eles não sabem o que vem pela frente. Eu estou dando aqui para ele um, uma ferramenta para ele suportar, lidar consigo próprio e com o mundo. É, vamos ver o, o que cada um faz disso, mas enfim. É, a, mesmo aquela festa do final, da, dos formandos, é muito isso, é, é a celebração de uma vida para qual você você eles não não têm conhecimento né da desgraça que os que os aguarda da vida adulta e dos sofrimentos e, e tudo mais eu, eu eu sei que eu tô com uma, uma visão muito niilista, mas eu, eu li muito desse jeito o filme me, me tocou me pegou muito dessa forma é,
2: eu acho que o senhor analisou esse filme pelo pela ótica do Laszlo Untere cara Laszlo Untere está fazendo essa crítica para o companheiro Vitémberg
0: Sério, conta mais pra gente, eu não vi, nada, não vi essa crítica do, do Las Von Trier aqui, que ele, que ele diz.
2: Não, eu tô, tô elucubrando aqui, tô só pensando. Que é essa visão nem lista, necessariamente, de que, primeiro, a gente usa elementos da vida como muleta e de que essas muletas aí só funcionam com, como muletas, acho que só por isso você não, não vê o que... que foi esse percurso de descoberta, que para mim foi o mais interessante, né? Ver esses personagens se revelarem, de alguma forma recuperarem, para mim foi algo. Tudo bem. essa, essa é um pouco o pouco medo do filme, mas isso também é a graça do filme, né? De, de ver como que eles se ferraram ao longo desse processo, mas que eles, eles conseguiram se descobrir também. Acho que isso que eu me, me, me peguei pegue pensando, né? mas é isso é o. eu é é meio otimista e vendo o filme, entendeu? tentando encontrar um sentido para essa história. Por isso que eu abri esse, esse comentário hoje dizendo ó, oh, é um filme otimista. Talvez o Johnny não, não tenha compartilhado essa mesma impressão, mas acho que... Enfim, acho que isso meio que pressupõe uma propensão ao ou não. Né? Talvez o Johnny esteja não vendo muito sentido nessa jornada.
0: Não, eu vejo sentido. Eu vejo sentido, sim. Eu vejo, mas o a, a, o, a, o modo que eu vejo esse sentido é um modo que leva para um, um ponto onde é, não se tem essa leitura otimista do final. É, tem uma leitura, não. <risos> não sei. mas para um
2: falta de sentido.
0: Por exemplo, vamos pegar aqui uma outra coisa. Vocês acham que, entre os professores, o professor de educação física, aquele que é, acaba se revelando um alcoólatra, né? ou alcoolista, como se diz politicamente corretamente agora, um, um alcoolista, né? dependente de álcool, ele não consegue ter controle sobre, sobre os seus impulsos para beber. Vocês acham que o final dele é um final... Triste ou um final feliz, ele acabou feliz?
1: Depende ah, de então... qual filósofo a gente vai trazer, porque teve a bravura de se matar... É... A filósofa
0: Joana, qual a interpretação da filósofa Joana?
1: Parece que talvez, ter, talvez ele tenha se libertado, né? Não, não sei, eu acho que tem vários gatilhos que pode ter ali, porque me parece que no caso dele era mais do que só um tédio, né? Talvez ele sofresse de uma depressão ali mesmo. Estava camuflado. É que que tava... que o álcool, ao, ao, ao abusar do álcool, né? Acaba se tornando um problema justamente... Estava um... né? E ah, é que estava
2: represado ali.
1: Exatamente. Então, parece que o álcool só deu... Só, como se fala, catalisou um problema que já tinha, né?
0: E o filósofo Lupe, como, como interpreta isso?
2: Eu, eu concordo com a Ana. Eu acho que... Eu não vejo o álcool com esse sentido tão propenso ao nihilismo, né? De que, de alguma forma, eles estão só usando uma amuleta. Não, eu acho que eles estão uh, recuperando coisas no, no passado, no, no, próprio, no próprio presente, que eles perderam. E aí, acho que tem uma cena desse personagem que eu acho que ele meio que me passa a ideia de que ele estava encurralado, de alguma forma, pela vida dele. Esse personagem específico, professor de educação física, de que ele não gostava do trabalho, enfim, me deu essa impressão. Acho que essa constatação é que causou esse espanto, mas ele, ele iria passar a vida dele inteiro sem essa constatação? Esse é o, esse é o ponto, entendeu? Por mais que o destino tenha sido atrás.
0: É, então, não sei se foi trágico, né? É, eu até perguntei para vocês porque eu tive uma, uma leitura de que o cara, de repente, se descobriu e morreu feliz. A morte não necessariamente é um fim ruim, dependendo da, da vida que se tem. Então, é, é, ele era um cara solitário é, cuja única companhia que, que tinha, é, em muitos momentos, era do seu cachorro, já também é, é doente, com dificuldades, etc. Eu
1: que tem uma depressão, que ele poderia ser solitário, mas, sei lá, ele poderia sair, ele poderia namorar, ele poderia, entendeu? Por isso que eu acho que era uma questão anterior ali, uma depressão atente que acabou levando ele com, com o álcool, acabou é, de é, levando é. ele a suicídio. É, porque
2: porque eu
1: senão acho ele poderia, que poderia ele não, não, não. solitário, que tal, e aí ele poderia, sei lá, poderia ter saído e arrumado um namorado, uma namorada, ele poderia ter resolvido viajar, poderia ter resolvido pedir as contas do emprego e fazer outra coisa, entendeu? mas ele decidiu a morte isso que é que é curioso ali como se ele pensasse assim não existe nenhuma outra possibilidade né nenhuma outra opção não faria feliz sei lá
2: mas acho que um pouco isso da vida desse seu análise da vida dele já meio que já meio que mostra né, que a vida dele foi algo que ele construiu e de que ele não via muito muito para onde fugir né Fiquei com essa impressão de que ele estava se sentindo meio encorralado pela pela própria construção da vida dele.
0: E eu aí, eu, eu, eu acho... concordo. É que Pode tem um ponto já. que eu um ponto que eu acho interessante é, especificamente nesse nesse personagem é que o fato dele recorrer à bebida talvez não tenha dado um significado para a vida dele. Né, mas ele acaba dando um, um significado, uma ajuda, enfim, para um dos seus alunos lá, o que ele chama de Oclinhos, né, que é um menino super retraído, que, é, que sofre bullying do, dos outros amiguinhos, etc. E ele acaba dando uma força para aquele menino é, desabrochar, digamos assim. Então, é algo que, de repente, ele deixou passar. Né? Ele tá, tinha alguma coisa ali que ele estava fazendo e ele não viu ele não conseguiu ver que foi algo, assim, a ideia do filme é que ele teve um impacto positivo ali na comunidade, na vida de alguém
2: mas ele tava obstruído, né a própria vida dele é uma vida de gente que não conseguiu construir talvez aquilo que ele queria e aí o alto meio que fez a preocupação disso
1: tem uma cena que ele fala, né, que os alunos mais velhos poderiam até se lembrar de seus professores, que ele fala isso para os colegas, mas as crianças nunca vão lembrar quem era o professor de educação física, né, da, quer dizer, deixa bem claro que ele não vê sentido, ele não vê relevância no trabalho que ele faz. Né. Ele fala, ah, os seus alunos talvez se lembrem de vocês, mas os meus não, daqui a alguns anos eles vão crescer, eles não vão lembrar quem foi, na vida deles. Então, deixa bem claro que ele não vê sentido nenhum, né, na vida que ele tem.
0: Tá aí, Drunk, um filme de, de múltiplas camadas, né? Pra, antes da gente partir para as notas... Fala, fala. Uma última pergunta. Eu queria
2: perguntar para vocês se vocês acham que foi realmente merecido o Oscar para o Wittenberg, para esse filme.
0: É, eu ia deixar isso para o final, para nossa nossa parte de notas, mas a gente já pode... Assim, eu não assisti muitos filmes... Internacionais, A gente assistiu o Tigre Branco, que, que a gente é, colocou aqui no ringue também. Assim, é, a comparação é, é, é curta, mas até por tudo que a gente está falando aqui, pelas múltiplas camadas, pelas múltiplas interpretações que o filme é, proporciona, eu, assim, eu acho que foi merecido. Mas é uma visão rasa porque eu não tenho o conhecimento do, dos demais filmes que concorreram mas eu acho que sim, eu, eu achei merecido.
2: Acho que a questão é, o Oscar merece esse filme? <risos> é Bom, só, só então, lembrando que o Wittenberg também concorreu para melhor diretor, né? repetindo o feito do Bom Juro, um ano atrás, de, do melhor filme estrangeiro, também concorreu em outras categorias.
0: É, mas isso aí, como diria o outro, tudo é política nessa, nessa nossa existência sem sentido. Né? Isso faz parte de, de um movimento político na Academia do Oscar, que é sobre maior representatividade, menor xenofobia, se é que a gente pode falar assim, no sentido de que eles sempre foram é, muito... É, Protecionistas, vou, vou, vou usar esse termo, no sentido de que, para um diretor ser indicado, ele tem que dirigir um filme ali do, da indústria é, estadunidense ali dentro dos estúdios. E, então, eles de estão. De língua inglesa de, geral. De, e de língua inglesa. Então, eles estão se abrindo mais a isso, mas é uma pressão do, do mundo ao Oscar e à academia, por isso que eu acho que acaba que a gente tem agora mulheres concorrendo, é, filmes diretores estrangeiros concorrendo, e isso é, é positivo, significa que estamos evoluindo, e a pressão do mundo moderno fazendo diferença na, em algumas instituições. Né? Mas e você, o que, que, que acha sobre isso, sobre o Oscar?
2: Eu, Joana?
0: Você, Lupe.
2: Eu, eu achei um, um pouco validador do, de outros trabalhos do Wittenberg, né, porque ele já era para ter sido indicado desde de a comunidade, que é um puta filme, tem também essa pegada mais otimista, e a academia deu essa referência agora para o Wittenberg, tardia, mas eu acho que foi um pouco injusta, porque tinha um puta filme é, Bosnian, tinha um puta tema delicado, que é o Ková Zida, eu assisti de depois, né, do Wittenberg Wittenberg, eu tinha discutido esse filme com vocês no ano passado ainda, né em 2020, eu falei, ó, acabei de assistir o filme Wittenberg, mas aí depois, na semana do Oscar assisti esse Zida e foi um soco no estômago eu acredito que o Johnny e a Ana também vai, vai curtir demais esse filme é um pouco o filme que fala o um vazia, pouco sobre isso. é um pouco o filme falou um pouco as falências das nossas instituições de paz
0: não legal vocês vão adorar aí tá aí na nossa lista quem sabe não vem não vem pro ringue aqui no próximo episódio mas vamos lá então para encaminhar para o final é, o que que vocês mais gostaram no filme o que que vocês menos gostaram no filme começando pela dona joana
1: ah, o que eu mais gostei, acho que eu falei, né, que foi a coisa da dança, é, achei, achei poético, assim, ter acabado com ele dançando, né? tipo, ah, foda-se, não tem sentido, vou dançar, achei legal, <risos> é, o que eu menos gostei, não sei, eu gostei de tudo no filme, assim, não sei se tem uma coisa que eu menos gostei, eu gostei muito da coisa do Sebastian também, tipo, é isso, acho que é ali que eu vi a pressão social, que era a pressão para ele ir bem nos testes, né? E a ponto de travar ele, sendo que ele sabia o conteúdo e, e travou. Eu, achei, eu gostei também do sistema educacional dinamarquês, porque os testes são orais, né? Eu achei legal o teste oral. O é, é, mais? acho que é isso. Eu não sei se eu
0: tenho pontos fracos desse filme, assim, coisa que eu não gostei. Olha só, Vintenberg curtiu isso. É, Lupe, você o que que você achou aí do que você mais gostou, que você menos gostou?
2: O que eu mais gostei foi da dinâmica dos papas personagens, Acho que um dos temas, embora a gente discutiu um pouco aqui, é esse tema da amizade, né? Como eles conseguem manter vínculos mesmo em meio a subterramento da, da própria vida, né? de que esse vínculo é talvez algo que que mantém eles vivos, né? de alguma forma. E o que eu menos gostei, eu acho que foi um pouco a demora do filme para engrenar. Eu acho que também foi algo que a gente pouco discutiu, mas acho que o filme é um pouco lento no começo, um pouco... Não não sei se eu estou acostumado com íntimas de série, mas eu me peguei meio pensando de que o filme tava com um pouco, um
0: pouco de problema de estabelecer o enredo. Olha, eu não, eu não concordo não, Lupe, com essa visão. Eu achei que ele, ele seguiu num ritmo adequado, adequado, é, fazendo o, um caminho necessário ali pra gente entender esse marasmo da vida em que estavam os protagonistas. Então, era importante, né, ele começa, ele dá um no um momento inicial ele mostra um, um, um contraponto à vida dos nossos protagonistas, que as primeiras cenas são né, de, de bebedeira, dos jovens, e festa, e etc, e depois é, eu acho necessário mesmo que tenha é, esse ponto um pouco mais lento, situando como estão os protagonistas naquele momento da vida, até o momento em que eles vão se propor ali o ponto de virada, né, onde eles vão se propor entrar no experimento e e tudo mais. Dito isso, o que eu mais gostei foi de, dessa multiplicidade de camadas que o Wittenberg escolheu é, intencionalmente colocar no filme, a partir do momento que ele escolhe não ter... Ele tem um protagonista, sim, principal, mas ele, ele na verdade, ele tem quatro protagonistas, o, com um pouquinho... com né, um pouco menos de desenvolvimento, mas são quatro protagonistas, e, e ele coloca essa questão do experimento, do contato com a bebida, ele consegue colocar sobre quatro perspectivas diferentes. Então, você tem um cara lá ou, que tem os problemas também, familiares, de ter filho novo e etc., que é, que é uma, uma doideira mesmo, aquele momento da vida, mas que é um cara mais controlado e que realmente esse não embarca, digamos assim, na leitura do filme, em nenhum momento, ele, ele está à mercê da bebida, ele bebe, ele experimenta, ele faz toda a ideia científica, mas ele realmente está controlado em relação aos outros amigos, você tem um que embarca de cabeça né, totalmente, entra no, no alcoolismo, você tem o outro que continua também, de certa forma, é, dependente, mas é, utilizando com uma certa sabedoria, dá a entender isso, né? a, a partir do momento que a gente chega no momento final, que descobre que todo mundo acha que eles pararam de beber, mas ele ainda está bebendo ali disfarçadamente. E você tem o protagonista principal, que é, que é mais explorado e, e que traz aqui as contradições sobre otimismo, pessimismo, o niilismo que a gente discutiu nesse episódio. Isso eu acho que é sensacional a maneira que o Wittenberg conseguiu colocar na narrativa dele no filme. O que eu menos gostei, é, eu gostei muito do filme, né, quem, quem ouviu o episódio, embora acho que, que tem uma interpretação mais pessimista da coisa, o que eu menos gostei foi talvez é, e talvez isso é, fosse difícil, era enxergar melhor a, ali justamente o contexto social, eu acho que ele, ele dá boas pinceladas né, do que é o contexto social mas eu, eu senti um pouquinho de falta de, de ter uma clareza maior do da, 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 da sociedade perfeita, né, do, dos nórdicos, etc. Então, é, tem umas pinceladas, mas eu senti falta de ter um pouquinho a mais de, de informações é, é, tipo, dessa vida perfeita é, nórdica.
2: Esse é o tipo que estrangeiro fazendo críticas do eu imagino que o dinamarquês nunca vai fazer essa crítica pro Wittenberg. É, exatamente,
0: mas eu sou o típico estrangeiro, cacete. Eu sou brasileiro é, com muito orgulho, com muito amor, como diria a torcida. E, sim, é, é, é isso. É um filme é, que, pra gente, é um, a gente olha com o olhar de estrangeiro e tem curiosidade de, de, de entender melhor a... a, a o contexto no qual aqueles personagens estão inseridos. É, é isso. Por fim, vamos lá. Essa última fala. preocupação do Wittenberg.
2: Essa deveria deve ter sido a última preocupação do Wittenberg, né? Fazer entender o contexto social do que esses personagens estão partindo. Acho que não, não era é. nem.
0: Não, entendo, entendo né? Não era nenhuma aceito, preocupação assim. para ele. Entendo a, a crítica, a crítica, entendo e aceito, porque acho que é isso mesmo, né? De repente, quando você faz um filme, você não sai pensando que, ah, estou aqui, sou um dinamarquês fazendo um filme na Dinamarca, com atores dinamarqueses, para o público dinamarquês, ah, deixa eu explicar melhor o que é isso para o brasileiro lá entender melhor. Não, realmente, é, tá bom, tá bom, aceito a, a, a defesa, senhor Lupe, tens razão. <risos> Mas vamos lá, então, para finalizar, é, as notas, né? 0 a 10, é, que nota daremos para esse filme Drunk de Thomas Wittenberg? Começando por você, Lupe, que já está com o microfone aberto.
2: Bom, eu, como falei de uma crítica que me incomodou, eu não vou dar uma nota perfeita, então eu vou dar um 8. A crítica que eu tô falando do tempo do filme me incomodou mesmo, né? Eu acho que tem alguns fatores necessários no filme, apesar de eu entender bem esse na espaçamento na cabeça do Johnny. Eu acho que faz sentido, mas eu acho que eles poderiam ter feito isso de uma forma mais concisa.
0: Nota 8, é a única crítica que eu tenho com o filme. Certo, Joana, tua nota.
1: É, é eu, eu, eu fiquei pensando se eu daria uma nota aí, descontaria uns dois pontos aí pelo tempo do filme, mas eu acho que é próprio do, do estilo da dramaturgia, assim, ter, ser mais demorado. Eu já reparei isso em algumas produções italianas, também são assim. Eu acho que é um estilo isso, de, é, de não ir com sede ao pote. Às vezes, talvez, se você está num país desenvolvido, você não, não tem pressa, entendeu? Aí você vai rolando o filme aos poucos, não vai... Enfim, acho que eu daria aí um meio Só vou descontar meio ponto, porque eu acho o idioma idioma muito feio. E aí... <risos> tem um vogal, né? Eu não gosto de idioma sem vogal, assim. Eu só gosto de idiomas latinos. Então, por não ser latino, eu desconto aí meio ponto.
0: Meio ponto. Se fosse inglês, era 10, é isso?
1: Não, se fosse em, em português, em espanhol, em francês, ou em italiano... Olha, eles estão... É dez, né?
2: estão falando de que vão fazer uma versão americana do
0: filme, né? Uma coisa que
1: quiser,
0: não, vai, Boy, virar né? O... vai virar a Cidade dos Anjos, né? Vai cagar. É, é que, antes <risos> de dar minha nota, eu acho que só tem um diretor possível de entender esse dilema que acho que é, sim, um dilema é, universal, masculino e feminino, enfim, não é uma coisa só do, dos hominhos, né, Ana? Você pode falar melhor que eu, mas eu acho que o cara que entenderia melhor esse dilema e filmaria melhor é o Scorsese. O Scorsese o
1: que você acha? filme em quatro
0: horas de filme. O que você acha,
2: Lupe? Eu estou buscando aqui, tem um diretor que é o alcoólatra. <risos> eu acho é que mal, esse é um dos um filmes é, perfeitos para... Ah, o Oliver Stone. O Universitone teve que é, passar uma Mas época tá aí. E... Então, passar uma época aí recuperando de alcoolismo. Então, acho que ele seria o diretor ideal.
0: Tem aquele filme do, do Nicolas Cage que ele ganhou o Oscar. É... Ah, não vai
1: boa pra dirigir a versão
0: americana. Vai ficar, vai ficar bom. Deixa eu ver quem foi. Acho que é, um, é Despedir na Las Vegas, que é um filme sobre o mesmo tema. Mike Figes, né? Mike Figgis. É, mas
2: o Mike é. Figes é... é finlandês. A versão
1: é, americana. Tem, tem é. o Adam Sandler no papel principal. Já tem a versão americana. Chama hum. Clint.
0: Não, a versão americana talvez seja então, um embriagado de amor com Adam Sandler, né? Então... Não, o clique, ele vai tipo, a vida, entendeu? um
2: baita filme um Olha, Ele adora 5 anos, mas eu
0: assisto é é o É o filme do Natal batalha, do Luquinho.
1: Do...
2: Junto com o Pink Flaminhos.
0: Nossa, é. E eu aqui assistindo. Como é outro filme do Nicolas Cage, inclusive. Que é o, o Homem de Família, é isso? Que ele, que ele vai viver outra também. vida e etc. É. Ah, excelente também.
2: Tá vendo?
1: Nicolas Cage tem muito filme assim pra refletir sobre a vida.
0: Ah, eu tá acho bem. que o Nicolas Cage é um ator,
2: cara. Ator. Tô... Ele fez um terror. Assisti,
0: assim. eu assisti Motoqueiro Fantasma esses dias. Eu achei uma bomba. Que coisa horrível, mas enfim. Só para terminar, mas, então... Mas... É muito bom. vamos terminar essa bagaça.
2: Adaptação.
0: Vamos terminar essa bagaça sobre Drunk. Minha nota é uma nota 10. Eu tinha uma crítica, o Lupe destruiu a minha crítica ao filme. É, em função disso, eu não tenho como, como tirar ponto. É, eu gostei demais do filme, gostei da... da da narrativa, da maneira que conduz. Não, não compartilho da crítica do loop e do ritmo. Concordo com a Ana, é típico é, da dramaturgia deles também. E acho que faz todo sentido no contexto do filme. Gostei da interpretação, gosto desse final em aberto. Gosto de não ser um filme moralista, que é uma, é, é uma armadilha né, quando, lida, quando a gente lida com esses temas delicados. Né, alcoolismo, vício... É, enfim, então para mim é 10, eu dou 10 para Drunk e com isso ele vai disparar aqui como filme melhor avaliado nos nocauteou com uma média de 9,2 acho que não vai ter filme que vai, que vai passar dessa dessa, dessa média hein? vai ser difícil, Lupe é, desculpa não sou... vai ser
2: clique ainda e aí ele vai terminar com Média 9,9, pode ficar
0: tranquilo. Nossa, não assistindo Garotas Malvadas, tá beleza. Ah, eu acho
2: que o Garotas
1: Malvadas tem tudo pra bater, inclusive dá para fazer uma bela comparação aqui com
0: o Drank. Então é isso. Com, com essa nota altíssima, a Drank nocauteia aqui, os comentaristas do filme no Ring, e a gente termina esse episódio. É você que, que gostou, parabéns pelo seu bom gosto. Falou, tchau, aquele okay, abraço.